0: mais nous allons parler de mission plus globalement, et la mission, ça commence aussi là où nous sommes, parce que nous sommes, prenons-en bien conscience, sur une terre de mission. Euh, je vois devant moi Brad et Catherine, qui sont venus travailler comme missionnaires en France, et il y a encore du travail, peut-être encore plus aujourd'hui, de travail missionnaire à faire en France. Et Jean-Marc et Martine ont été envoyés par les assemblées de Suisse. Donc la mission, ce n'est pas seulement quand nous parlons d'un pays éloigné, comme le Tchad, la mission c'est quelque chose qui implique l'Église, et c'est ce que j'aimerais aussi euh, vous montrer ce matin. Mais la mission transculturelle, c'est quelque chose, ce que j'aimerais vous, euh, vous communiquer, ce n'est pas une affaire de spécialistes, c'est une, une aventure dans laquelle nous sommes tous impliqués. J'aimerais d'ailleurs souligner que notre Église du Drac elle est impliquée, d'une manière ou d'une autre, dans cette mission transculturelle. Nous soutenons en particulier la mission Tchad. L'Église, dans son budget, a un don pour la formation biblique au sein des AET. Quand nous nous retrouvons pour des moments de prière... Nous avons régulièrement des moments de prière pour le Tchad, pour, le, pour, pour, pour la mission au sein de notre famille d'église, ou bien pour la mission et l'œuvre de Dieu en dehors de cette famille d'église, mais dans des pays qui, qui dépassent le cadre de la France. Et puis, j'aimerais vous, vous faire prendre conscience aussi du ministère qui se fait par l'intermédiaire du pôle mission. Nous avons régulièrement des événements, et en particulier depuis le Covid, des webinaires et nous allons continuer deux fois par an. Nous avons eu en décembre dernier le deuxième webinaire du Pôle Mission et il y avait quatre ou familles qui étaient réunies pour ce webinaire et tous ceux qui y ont été se sont réjouis et ont dit leur enthousiasme d'y avoir assisté. Le prochain webinaire sera le 16 juin et vous êtes tous invités à y participer. Alors le pôle mission, voilà, vous voyez ici les 38 envoyés, une petite photo un peu qui montre que, euh, au travers, c'est ça aussi une synergie d'église, c'est que si euh, maintenant, présentement, de l'église du Drac, il n'y a pas de personne qui est envoyée de manière transculturelle, ça a été le cas dans le passé avec Marie-Françoise de Wulff. Et si aujourd'hui présentement ce n'est pas le cas pour l'église du Drac, nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Et il y a actuellement dans les églises CEF plus de 38 personnes qui sont envoyées de par le monde dans seize pays. Donc le pôle mission est aussi une occasion pour nous euh, de eh bien, nous unir et de prendre conscience des personnes qui sont envoyées par les différentes assemblées et de prier pour elles. Et vous pouvez recevoir tous les mercredis un sujet de prière pour un de ces différents envoyés. Alors, avec le Paul Mission, il s'agit de répondre au mandat de Jésus qu'on exprime souvent de cette manière et qu'on reprend les versets 19 et 20 de Jésus à l'Ascension. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » On connaît cette parole mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, euh, et partager dans un premier temps de méditation biblique, c'est peut-être que ce mandat tel que nous le prenons, et si nous l'isolons en tant que tel, si nous le lisons en tant que tel, eh bien, il peut avoir un caractère euh, incomplet. Et si nous écoutons seulement ce mandat et que nous le prenons tel quel, nous pouvons tomber peut-être dans, certain, dans, dans certaines ornières et louper le coche de la globalité de ce qu'est la mission. Et donc, dans, la, dans cette première partie de la méditation, j'aimerais vous entraîner dans une réflexion sur cet appel. Comment est-ce que nous recevons cet appel Ce « aller », est-ce qu'il est pour tout le monde Est-ce qu'il est pour certains spécialistes et, ce, et, quand je, et répondre à ce aller, ça veut dire quoi J'aimerais dire que la mission de Jésus ne commence pas à l'ascension. La mission, le concept de mission, ne commence pas avec cette parole de Jésus au moment où il remonte vers son Père où il donne une mission à ses disciples. Et je vous invite à faire un retour en arrière et à aller dans découvrir la mission de Jésus, avant de découvrir notre mission. On, trouve, on lit cela dans l'Évangile de Marc. Donc pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1. Et puis ceux qui vous pouvez aussi suivre ici, mais ceux qui ont vos Bibles, ouvrez vos Bibles, comme ça vous pourrez comparer aussi les versions, c'est toujours enrichissant. Je fais la lecture. Avec, après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'était des pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, je vous ferai » Pêcheur, devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui était dans la barque et qui réparait les filets. Aussitôt, Jésus les appela, alors laissant la barque dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partèrent à sa suite. Que dit Jésus dès le début de son ministère et c'est important de faire attention à ce qu'il dit, parce que nous aurons, quelque part, le « là » de sa mission. Ce qui nous donne l'accord, la manière globale de comprendre cette mission. Que nous dit Jésus Il nous dit « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Les temps sont accomplis. Les auditeurs sont en suspens. Qu'est-ce qui va se passer En quoi les temps sont-ils accomplis Jésus dit « Ça y est, c'est le moment !» C'est le moment de quoi Et Jésus nous dit « Le règne de Dieu est tout proche. » Et donc, si nous voulons bien comprendre la mission de Jésus qui est aussi la mission de Dieu, eh bien, c'est de venir établir son règne. Jésus vient nous dire, le règne de Dieu est tout proche. Jésus vient dans le monde pour annoncer et conduire la venue du règne de Dieu. Et quand les auditeurs entendent cela, et quand, en particulier, ils entendent Jésus qui leur dit, « Viens et suis-moi », beaucoup répondent. Ils ont envie du règne de Dieu, ou du moins ce qu'ils en comprennent. C'est ce que nous a partagé Omar tout à l'heure. En suivant Jésus, les gens se sont dit « super !» Tout ce que l'on attendait, ce que les prophètes nous annonçaient arrive, mais ils sont arrivés avec leur idée du règne de Dieu. Ces disciples, nous voyons ici dans le texte que nous venons de lire, l'histoire de Simon et d'André, euh, de Jacques et de son frère Jean. Et nous les voyons se lever et ils vont suivre Jésus pendant trois ans. Et ils vont essayer de se mettre à son écoute, de savoir ce que ça veut dire que le règne de Dieu vient. Je vous invite maintenant à avancer dans l'Évangile et nous allons changer de, de, de livre, de, un des, des quatre Évangiles, et nous allons aller dans l'Évangile selon Jean. Et nous nous retrouvons à un autre moment, à une autre étape de la mission de Jésus. Évangile de Jean au chapitre 19. Et nous lirons les versets 25 à 30. Près de la croix se tenait de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas et Marie de Magdala. Quand Jésus vit sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère « Voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus savait que maintenant tout était achevé, et pour que l'écriture soit accomplie, il dit: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vin aigre. Les disciples, les soldats trempèrent une éponge dans du vin aigre, la fixèrent avec une branche d'isoppe et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vin aigre, puis il dit: tout est achevé. Il baissa la tête et rendit l'esprit. » Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mais en secret, parce qu'il avait peur des autorités, des autorités juives, demanda l'autorisation à Pilate d'enlever le corps de Jésus, et Pilate le lui permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui auparavant était allé trouver Jésus pendant la nuit, vint aussi et apporta environ 30 kilos d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes de lin et en y mettant les huiles parfumées, comme les Juifs ont coutume de le faire pour ensevelir leurs morts. À l'endroit où l'on avait crucifié Jésus, il y avait un jardin. et Dans ce jardin, il y avait un tombeau neuf dans lequel on n'avait jamais déposé personne, comme c'était la veille de la Pâque et que le tombeau était tout proche, ils y déposèrent Jésus. La mission de Jésus qui est venue annoncer la venue du règne de Dieu semble bien se terminer par un fiasco. Les foules et un nombre non négligeable de disciples ont répondu à l'appel de Jésus de Nazareth. Mais sa prédication et ses miracles n'ont pas été du goût de tous. Et les responsables juifs, ligués avec le pouvoir romain, ont voulu faire taire cette invitation du règne de Dieu, de ce règne de justice et de paix. C'est bien beau d'avoir de belles idées, mais il y a aussi la réalité du pouvoir. Et Jésus de Nazareth s'est retrouvé en choc frontal avec les autorités politiques et religieuses de son temps. Il disait par, parler de la part de Dieu, de son Père, mais ce Dieu-là, ce Père-là n'était pas bienvenu dans le concert du pouvoir et du monde. Et je crois qu'il est important pour nous de le comprendre, c'est que la croix est a priori un fiasco, et pour les disciples, elle a d'abord été un fiasco. C'est important pour nous de le comprendre, parce que si la croix de Jésus a été plantée il y a 2000 ans, et si on va le voir, il en est ressuscité, il a annoncé aussi que le mécanisme de la croix, le principe spirituel de la croix était toujours une réalité qui se vivait dans son Église. Donc ne nous étonnons pas qu'il y ait comme a priori des fois des fiascos parce qu'il y a une résistance à l'annonce du règne de Dieu. Et la première raison objective pour laquelle Jésus a été crucifié, c'est que le monde ne voulait pas de ce que Jésus annonçait. Le monde, dans ses principes de pouvoir, le monde, dans ses intérêts égoïstes, ne voulait pas que Dieu vienne établir son règne de paix et de justice. Nous, nous débrouillons tout seuls. Reste dans ton ciel. Et nous nous retrouvons donc au pied de cette croix. J'ai pris une représentation ici sur une icône. Et qu'y a-t-il au pied de cette croix Que reste-t-il des disciples Des dizaines de disciples Douze, soixante-dix, voire des milliers il ne reste plus que pour ce qui concerne les hommes, un, et quelques femmes, à croire que la résilience serait une qualité plus féminine. En tout cas, au pied de cette croix, le pouvoir de ce monde semble avoir le dernier mot et semble avoir fait taire les assoiffés de justice. Sauf que sauf que le vendredi, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et je vous invite à poursuivre à la lecture. Nous lisons dans l'évangile de Jean toujours, au chapitre 20, et nous lirons les versets 1 à 10, puis les versets 19 à 23. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rend au tombeau. Elle voit que la pierre a été retirée de l'entrée du tombeau. Elle court, trouvait Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et il vit les bandes de lin qui étaient posées là, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour et entre dans le tombeau. Il voit les bandes de lin posées à terre, ainsi que le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place. À cet instant, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra lui aussi. Il vit et il crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'Écriture, selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit, La paix soit avec vous. Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta, « La paix soit avec vous. »« Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Cette fois-ci, Dieu a parlé. Celui que le Père a envoyé, Jésus de Nazareth, et que le pouvoir humain a rejeté, ne pouvait pas rester prisonnier de la mort. La mort et l'injustice ne pouvaient pas avoir le dernier mot, mais c'est bien la vie, la joie et l'espérance qui ont le dernier mot. Parce que notre Dieu est un Dieu de vie, un Dieu de joie et un Dieu d'espérance. Si des hommes sèment la mort et pratiquent, L'injustice, Dieu ne cesse pas de susciter la vie et il veut donner la joie et il nous donne l'espérance. Dans ce texte riche, j'aimerais souligner deux expressions qui caractérisent, me semble-t-il, les disciples. L'un caractérise les disciples et l'autre, c'est une parole de Jésus. Et avec, euh, autre en reprenant le, le mandat de Jésus, j'aimerais justement euh, considérer peut-être une vision plus élargie de la mission. Alors tout d'abord, le texte de Jean est clair. Jésus est ressuscité des morts. Mais les disciples, nous est-il nous dit, n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Puis après, il nous est dit que Jean a compris. Mais en fait, quand vous regardez bien et quand vous lisez dans, par exemple dans l'évangile de Luc et puis après vous allez dans le livre des actes des apôtres au chapitre 1 des actes et quand on voit la question, les questions qu'ils posent encore après la résurrection, on se demande s'ils ont encore compris. Finalement, ils ne comprendront qu'au jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit viendra sur eux et leur révélera le fond de l'histoire, l'intention profonde de Dieu. Il leur fera du temps et pas mal d'événements pour se détacher de cette idée qu'ils avaient du règne de Dieu et adopter la révélation de ce qu'est le règne de Dieu et de la manière dont il se met en œuvre. Et nous, Comment comprenons-nous la mission de Dieu dans ce monde Et qu'en faisons-nous Est-ce que nous sommes comme ses disciples en attente d'un Dieu qui vient à la solution de nos problèmes Un point c'est tout. Et quand nous venons auprès de Dieu, est-ce que nous venons avec nos problèmes Un point c'est tout. Ou est-ce que nous venons auprès de Dieu comme d'un Dieu qui vient établir son règne, qui a le meilleur et à qui nous faisons confiance. Pour les disciples, la mission de Dieu, parce que ce n'est pas la mission des hommes, ce n'est pas la mission de l'Église, c'est la mission de Dieu. Pour les disciples, pour ceux qui se sont levés et qui ont quitté leur filet, qui les ont abandonnés et qui se sont mis à la suite de Jésus, la mission de Dieu se révèle être une mission inattendue, une mission qui surprend. Et nous La seconde expression que je voudrais retenir est cette phrase de Jésus. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. <rire> » Jésus ressuscité se présente aux disciples comme celui que le Père a envoyé. S'il y a un missionnaire par excellence, c'est Jésus de Nazareth. Le mot en grec, c'est apostolos, c'est l'envoyé. Jésus a désigné des envoyés, douze. Et Paul aussi a été envoyé, appelé « envoyé ». Et c'est ce mot-là que nous utilisons quand nous parlons de missionnaire. Mais le premier envoyé de Dieu, c'est son Fils. Alors, si Jésus est missionnaire, comment pouvons-nous penser la mission comme accessoire, comme réservé à quelques-uns, à des spécialistes. D'une manière ou d'une autre, ne sommes-nous pas tous des envoyés de Dieu Cette parole que Jésus a adressée à ses disciples, aux douze et quelques autres peut-être, qui étaient réunis dans, la, dans cette pièce. <coughs> Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Est-ce qu'elle ne s'adresse pas à tous ceux qui répondent à son appel de marcher à sa suite Et du coup, la mission se révèle être une mission inattendue avec des acteurs inattendus. parce que nous attendions, nous, à être envoyés dans la mission. Mais nous le sommes. Alors, pour finir, j'aimerais revenir maintenant, après avoir considéré que la mission, c'est la mission de Dieu, que la mission, ce n'est pas qu'au tchad c'est aussi dans ce quartier et bouchaillé, C'est aussi à Manosque. C'est sur toute la surface de la terre. C'est sur nos lieux de travail. C'est dans nos écoles. Cette mission qui n'est pas notre mission que nous nous donnons parce que nous lisons dans l'évangile de Matthieu et puis nous disons « ben Jésus, Il a dit, il faut qu'on le fasse. » Mais qui est d'abord la mission de Dieu avec le grand missionnaire de Dieu, cette mission dans laquelle nous nous trouvons entraînés, elle a un autre caractère que j'aimerais vous présenter. Et je vous ai dit tout à l'heure, il me semble que quand nous lisons ce verset, il manque quelque chose. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Elle manque de quelque chose. De toute façon, c'est un principe général dans l'écriture. Il faut toujours nous méfier d'isoler un verset. Il faut le lire dans son contexte. Mais elle manque de quelque chose parce que si nous ne lisons que ça, nous pouvons tomber dans une ornière. Et ce qui manque, c'est le verset 18. Jésus s'approcha d'eux et il leur adressa ses paroles. Et c'est ce que nous venons de voir. C'est que la mission, ce n'est pas notre mission, que nous nous donnons en lisant ce texte. C'est une mission qui vient de Jésus. C'est la mission de Jésus, c'est la mission de Dieu. Mais cette autre phrase que nous ne pouvons pas et que nous ne devons pas oublier, c'est que Jésus déclare « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » C'est une chose de dire « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Mais celui qui le dit, il était mort et Dieu l'a ressuscité. Et au moment où il prononce cette parole, peu de temps après, il va monter dans les airs et, les, et les, les disciples qui étaient réunis là ne le verront plus et il est assis à la droite de Dieu. Et le troisième point que je voulais souligner par rapport à la mission, c'est que la mission non seulement n'est pas une mission inattendue, une mission qui surprend, parce que c'est la mission de Dieu. Une mission avec des acteurs inattendus que nous sommes, mais c'est aussi une mission qui a un caractère irrésistible. Parce que c'est la mission de Dieu. Et que la mission de Dieu, elle ne s'arrête pas à la croix, mais elle débouche sur la résurrection et que ce principe spirituel que Jésus a vécu dans son corps, il est vrai pour toute l'histoire de l'humanité. Et si aujourd'hui nous vivons des croix et des difficultés et des échecs, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Et Dieu a le dernier mot.